0: Seuraavan tunnin ajan kulttuurikoktail ja minä olen Tuomas Karemo. Naimisesta ei tullut mitään. Kullini ei tullut niin kovaksi, että kondomi olisi mennyt päälle eikä satu tehnyt mitään. Pelkäsimme koskettaa toisiamme. Satu häpeili isoja rintojaan, jotka valahtivat kainaloihin, kun hän makasi selällään, ja hän yritti koota niitä rintakehänsä päälle. Minua se ei haitannut, minusta hän oli valtavan seksikäs, ja ahdistuin, kun kalu ei siitä huolimatta noussut kunnolla pystyyn. Nykyajan nuoret ovat nähneet pornofilmejä ja tietävät enemmän seksistä. Minä en tiennyt muuta kuin sen, minkä oli lukenut Henry Millerin tai Timokoon mukaan kirjoista. Kahden tunnin alastomana pyöriskelyn jälkeen, Totesimme, ettei yrityksemme johda mihinkään. Paras jatkaa huomenna. Näin kirjoittaa Kauko Röyhkä vastikään ilmestyneessä Granta-kirjoituskokoelmassa. Muusikko ja kirjailija Kauko Röyhkä, tervetuloa Kulttuurikoktailiin. Kiitos, kiitos. Mä olin elänyt aika pitkään semmoisessa uskossa, että sulla on alusta lähtien pysynyt kynä kädessä ja kalupystyssä ja tilillä on kivasti rahaa ja äiti kannustamassa taiteilijauralle, mutta nyt kun mä luin... Kirjoituksen tästä, tästä kokoelmasta, jossa on muitakin kirjailijoiden tekstejä. Tässä käsitellään kotia, niin jos sun tekstin nimi on Äidin kotona, jossa kerrot nuoruudestasi Oulussa niin, ja tästä esikoiskirjasi valmistumisesta, niin mun tämä kuva kyllä kieltämättä vaan murentui.
1: <trii> 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 Joo, kyllä mulla on paljon ollut vastoinkäymisiä, että ei se niin helppoa ole ollut. Että paljon on joutunut niin tavallaan kulkemaan vastatuuleen, mutta vaikeukset on tehty voitettaviksi. <trii>
0: Ja tässä sä oot. Näin on. Jollain logiikalla sä oot kuitenkin selviytynyt tähän asti.
1: Joo. Mä aina nuorena se, kun tuota, luki antiikin tästä kaunopuhujasta, tämä demonsttheinisestä, jolla oli niinku heikkoa ääniä, huono ryhtiä, ja sitten se meni jonnekin merenrantaan, niinku, että jossa se huusi niinku, kilpaa aaltojen kanssa, että se sai sen äänensä vaivistettua ja pisti keihään niinku, tuota, tukemaan sitä ryhtiä ja se, niin se oli täysin väärä henkilö siihen, mitä sen piti ruveta tekemään, mutta sitten se kuitenkin teki sitä ja opetteli sen homman ja siitä tuli antiikin paras kaunopuhuja. Mulla on ollut monia asioita, mitä mä olen joutunut opettelemaan ja tavallaan luonto on ollut mua vastaan, mutta mä olen niin kuitenkin onnistunut.
0: Koitko muuten tuossa tilanteessa kun ei seissyt, että luonto on sinua vastaan? Vai no silloin olet...
1: se tuntui siltä, joo. Mutta tuota, onneksi on sitten myöhemmin toiminut paremmin.
0: Ää, mitä muuten olit tuohon mennessä? Milloin tämä tapahtui? 70-luvun lopun noin? Joo, jotain semmoista. Joo.
1: Mä Ää, asuin mit- vielä kotona. Ja, ja tuota, se oli se nuoruus, oli semmoista köyhää ja, ja tuota,
0: jossain määrin vaikeita. Mutta oli paljon hyviäkin juttuja. Mitä se olit oppinut Henri Millerin ja Timokon mukaan kirjoista?
1: No mä muistan, kun mä rupesin Henry Milleria lukemaan joskus nuorena, niin se oli kyllä, se oli aivan erilainen kuin kaikki muut kirjailijat. Se kirjoitti niin semmoista katukieltä ja kirjoitti semmoisista ihmisistä, mitä näki jossain siinäkin elämässä, mitä mä elin. Että se ei ollut semmoista liian kaunista se teksti tai jotain liian taiteellista tai liian henkevää, vaan se lähti jotenkin siitä maailmasta. Sitten siinä oli tietysti seksiä, niin kuin joka oli virkistävää niin nuorelle miehelle että joku uskaltaa kirjoittaa siitä suoraan, eikä niin hyppää yli niitä seksikohtauksia. <lösh> ja Mukkahan oli tietenkin valtava vaikuttaja, koska se tavallaan yhdisti sen arktisuuden ja erottisuuden ja sitten semmoisen yksinäisyyden. Ja kaikki ne oli semmoisia juttuja, jotka mulle merkkas paljon. Miksi? No mä olin itse sieltä pohjoisesta, mulla oli mummola vielä tuolla... Ja mä osasin sen kielen ja ja se Lapin maisema ja tavallaan se ankeus, se luonto ja sitten se puhkeava semmoinen miehisyys, erottisuus. Ja sitten se yksinäisyys, mitä mä tunsin, koska mä tunsin olevani jotenkin erilainen, niin kuin varmaan kaikki taiteilijat tuntee jossain vaiheessa olevassa. (lopuhdella) Niin kaikki se teki vaikutuksen minuun. Se, Se kolahti oikein tosi
0: lujaa. Mitä opit seksistä näiltä kahdelta kirjailijalta? No ehkä mä
1: opin Milleriltä sen, että ei pidä pelätä liikaa. Että,
0: että pitää ottaa se mitä haluaa. Mutta tässä ei ihan käynyt niin sitten. <tos> ei se aina on... onnistu. Miten, mitä sä muuten muistat siitä, muuten siitä tilanteesta? Muistatko se kaikki ihan kondomin merkit? Ja?
1: Joo, muistan. Kondomit oli näkkimerkkisiä ja, ja tuota, se oli hirveän nolo, noloa, sillä lailla, koska mä kuvittelin olevani jo sillä jollain tavalla niinku asiantuntija ja sitten mä huomasin, että mä tajuan mitään niinku tästä hommasta. tai ei niinku toimi ollenkaan ja, ja se oli vaikeaa. Ja mä menetin niinku, itse niinku pitkäksi ajaksi siitä, mutta sitten se koheni sitten myöhemmin.
0: Menikö tokaan jo paremmin? Totta kai. Entä miten tuota sadun kanssa kävi? No siitä ei tullut mitään. No. Tota, sä sanoit tuossa aikaisemmin kaukorekkaan siitä, että Henry Millerin liittyen, että hän jotenkin osasi tavoittaa jotain siitä elämästä ehkä mitä sinäkin elit. Minkälaista sun elämä oli silloin 70-luvun lopu Oulussa?
1: No mä elin mun äidin kanssa kahdestaan. Äiti oli niinku yksinhuoltaja. Mä kävin lukiota, mä olin pitkällä matikalla, jota mä en osannut ollenkaan. Mä virittelin ensimmäistä hommaa, Mulla ei ollut rahaa ostaa edes, kun on soittimia. Me soitettiin tuommoisten putkiradioiden kautta semmoisilla tosi huonoilla sähkökitaroilla ja rumpalilla ei ollut oikeita rumpuja, vaan se hakkas pahvilaatikoita, oli pantu mikrofonit sisälle ja, mutta mä tein jo ja Mulla oli visio siitä, mitä mä halusin tehdä. Ja se oli se tärkeä juttu. Ja oikeastaan se visio, mitä mä oon halunnut tehdä, niin se on ollut se asia, mikä on kannatellut mua niin kaikki nämä vuodet. Että mä osaan niin soittaa, enkä laulaa, enkä tehdä mitään asioita kunnolla sillä Mutta mulla on se visio. Ja sen takia mä olen niin paremmassa asemassa kuin moni muu, jolla on niin tekniset valmiudet.
0: Mistä se visio tuli?
1: Se tuli jostain semmoisesta... Siitä omasta elämästä, mitä mä olin miettinyt ja elänyt. Ja sitten yhdistettynä siihen niihin vaikutteisiin, mitä mä olin saanut ulkoapäin. Niin kirjalliset vaikutteet, musiikilliset vaikutteet, niin kuin Lou Reed, Velvet Underground. Semmoinen joku toiseus, outous, mikä siinä musiikissa oli ja joka kolahti mulle. Ja se yhdistettynä ehkä just näihin mukaan ja Milleriin ja moniin muihin ja ehkä joihinkin elokuviin. Niin se kottu päässä semmoiseksi kummaksi keitokseksi, josta tuli se mun maailmankuva. Ja joka sitten muodostui biiseiksi ja muodostui ensimmäiseksi kirjoiksi. Ja tavallaan niillä eväillä tässä mennään vielä tänäkin päivänä.
0: Emme
1: la... mä, mä ole muuttanut mitään.
0: Minkälainen sun lapsuuden koti oli? Se oli äiti, joka ei ilmeisesti hirveästi piitannut taiteesta.
1: No, ei, no se ei ymmärtänyt sitä. Se oli semmoinen, teki raskasta työtä ja... <köhön> Ja tuota, tietenkin hän olisi halunnut, että mä olisin opiskellut ja unohtanut kaikki taiteelliset haihatukset ja tullut joksi kunnon tämmöiseksi tyypiksi. Että musta olisi tullut joku lääkäri tai tuomari tai jotain tämmöistä. Ja se ei tykännyt siitä, että mä luin jotain kirjoja ja siis romaaneja ja varsinkaan rockmusiikista se ei tykännyt ollenkaan, että mutta se oli semmoinen, että se sai semmosia, vähän semmoisia hermokohtauksia välillä ja, ja kyllä se kuitenkin oli sitten semmoinen hyvin rakastava ihminen ja, ja kannustikin mua niin hyvinä hetkinä. Mutta sen kanssa oli aika raskasta elää, koska se, se sai semmoisia raivokohtauksia ja mä joudun aika usein lähteä pois sieltä kotoa. Ja, mutta mä odottelin aina jossain tunnin tai pari ja tulin takaisin, niin se oli minuun.
0: Mistä nämä raivokohtaukset tai hermostuneisuus tuli?
1: Varmaan siitä... Jonkinlaista elämän pettymyksestä, mikä hänellä oli. Ja hän oli jäänyt kuitenkin yksinhuoltajaksi ja aviottoman lapsen kanssa. Ja, ja oltiin aika köyhiä. Ja hän oli kuitenkin hyvin ylpeä ihminen ja halusi olla sellainen niin sivistyneempi. Hän hankki meille paljon kirjoja ja kaikkia tommosia, niin design-esineitä vähillä rahoillaan, koska se halusi, että se meidän koti oli jollain tavallaan niin fiksu koti
0: ja tota, siis vaikutelmaa. Niin, kuin niin että vaikutelmaa.
1: se toivoi aina, että sinne tulisi joku käymään, joku semmoinen ihminen, joka ymmärtäisi sen, mutta eihän sillä koskaan käynyt ketään. Tavallaan sitä kotia laitettiin niin kuin joillekin semmoisille ihmisille, jotka ei koskaan tullut sinne.
0: Huomenna hän tulee. <laughs> Näin on. Miten sun isä? No, se asui Oulussa, mutta sillä oli oma perhe ja
1: se ei koskaan ottanut yhteyttä meihin. Ja tota... Mä en oo koskaan tavannut häntä. Olisitko halunnut? En. Mikset? No mä olin koko elämäni elänyt ilman isääni, niin en mä tarvinnut
0: sitä mihinkään. Että se olisi vaan hämmentänyt mua. Mm, onko se koskaan onko se jäänyt vaivaamaan Suomella tuolla?
1: Ei. Mun elämä on semmoinen, mikä se on ollut, ja mä oon ihan tyytyväinen siihen. Jokainen ponnistaa niistä lähtökohdista, mitkä on, ja hyväksyy ne semmoisenaan. Kyllä mulla monella tavalla oli hyvä lapsuus ja nuoruus. Siellä oli omat hankaluutensa, mutta mutta ei siellä mitään. Mä sain oikeastaan kuitenkin kaikkea sellaista, mitä mä tarvitsin. Ja mä pystyin aika vähistäkin aineksista rakentamaan sen oman maailmani, jonka varassa mä oon sitten elänyt.
0: Sun äiti kuoli joku aika sitten Turussa viikluntin tavaratalossa samaan aikaan, kun sä oot ollut ö, kadun toisella puolella lounastamassa ja sitten ihmettelit, että minnehän toi ambulanssi menee tietämättä, niin. mitä oikeasti tapahtunut.
1: No, hän sai sellaisen aivoinfarktin, joka vaikutti noihin hengityselimiin. Hengitys ei enää toiminut muuten kuin sitten koneiden avulla ja hän eli vielä viikon verran, ja tota, mutta oli niinku letkuissa ja se oli semmoista vaikeaa. Että ei hän ollut tajussaan ku vähän aikaa aina välillä. Mutta tuota, hän eli kuitenkin viimeiset vuodet tuolla Turussa. Hän muutti 80-vuotiaana Oulusta Turkuun. Ja se oli hauskaa, että hän eli siellä sitten ne viimeiset vuodet, koska silloin me saatiin olla enemmän tekemisissä toistamme kanssa. Ja kun mäkin olin siellä ja mun lapset sai käydä paljon hänen luonaan. Että se oli, tavallaan ne viimeiset vuodet oli parempia kuin monet siinä välissä olleet vuodet, jotka oli, meillä oli aina välillä vähän hankalakin suhde.
0: Saaks vielä näitä hermostu, hermostuneisuusraivokokkauksia?
1: No kaikkien, olihan hänellä semmoisia sitten sit aina välillä ja mun piti pitää semmoista vähän semmoista etäisyyttä niin häneen, että tota, mutta tuota, viimeiset vuodet oli hyviä, mutta aina tuommoisesta, kun joku tommoinen noin läheinen ihminen kuolee, niin sitä jää semmoinen vähän paha mieli sillä lailla, että jää ajattelemaan, että Toiminko mä jotenkin väärin ja itsekkäästi ja olisiko mun olla enemmän hänen kanssaan tekemisissä ja kaikkea tuollaista. Kyllä mä oon jäänyt sitä
0: välillä kelaamaan. Sellainen. Mitä sä kaipaat hänestä?
1: No ne on lähinnä niitä muistoja, niitä vanhoja hyviä aikoja, silloin kun oli hyvi, hyvä meininki joskus nuoruudessa. Ja niin ne, ne oli mukavia juttuja, niistä on, niistä on jäänyt hyvä muisto. Muistaaks jotain tilanteita? No mä muistan semmoisen kerran, aurinkopaisto oli jotain, se oli varmaan maaliskuuta, kun alkaa niin kun ensimmäistä kertaa aurinkopaistaa oikein voimakkaasti. Ja se paistoi, meillä oli parveke etelän puolella, kun mä asuttiin semmoisessa yksiössä. Ja sitä äiti paistoi köyhiä ritareita ja sitten laittoi kahvikupit sinne parvekkeelle ja syöttiin niitä. Ja mulla oli semmoinen pieni mankka, josta mä pystyin kuuntelemaan musiikkia ja mä kuuntelin jotain Dol- Jukka Tolosen tota Summer Games-levyä, joka on vieläkin mun mielestä todella hieno. Instrumentaalialbumi ja, ja se, se jäi mieleen se, se Auringonvalo ja köyhät ritarit ja
0: Tolonen. <tolone> ei ole maksanut paljon. <tolone> ei, <tolone> ei, se oli hienoa. Oksa o- se muuten kirjoittanut tuosta hetkestä? En ole, ei, mä Sanon se varmaan aikaa kertaa nyt julkisesti. <tolone> Etkä, sanoitko koskaan esimerkiksi näitä juttuja?
1: Kyllä että... mä varmaan joskus, joskus jotain tämmöisiä puhuttiin, mutta tuota... Äiti oli vähän sellainen ihminen, että se ei halunnut hirveästi muistella vanhoja juttuja, koska sille tuli aina mieleen ne köyhät ajat. Ja se aina ajatteli, että parempi nyt, nyt on vähän paremmin ja sellainen. Niin että me, me oli, olisin voinut enemmänkin kysellä monista asioista, mutta tuota...
0: hän aina jotenkin tuohon vanhemmuussuhteeseen, että, että joku että olisi pitänyt kysyä, olisi pitänyt tallentaa. On
1: siinä varmaan joku semmonen juttu, koska se on aina... Kun sen tajuaa, että se yhtäkkiä se elämä katkeakin, niin, niin, on niin tota, sitä ei niin silloin tajua, kun se elämä on käynnissä ja kaikki ihmiset on ympärillä. Mutta yhtäkkiä joku niin tipahtaa pois ja se ei enää olekaan. Sitten sä et voi enää puhua silleen. Sitten jää aina semmoinen olo, että jotkut asiat jäi sanomatta. Mutta toisaalta mun äiti oli semmoinen ihminen, että sen kanssa oli vähän vaikea välillä viritellä keskusteluja. Että tota. Varsinkin varsinkaan jostain vaikeista asioista ja sen hermokohtauksista ja tuommoista ei pystynyt puhumaan ollenkaan. Että se
0: ei, se ei halunnut puhua niistä. Onko sulla vielä hänen puhelinnumeronsa tallella niin puhelimessasi? En, ei ole. Tur, Tano... Turha sinua soittaa, kun... ei <laughs> ma... vasta. Moni, moni ta... jättää sen. Aja, niinkö? Joo, joo. Mä tiedän monia. Viimeksi eilen juttelin jonkun kanssa, niin sanoin, että on edelleen äidin numero, vaikka on kuollut jo.
1: Okay. tuo on vähän aavemaista kyllä.
0: Joo. <laughs> tota, sä päätit jo alakoulu alakouluikäisenä jossain siinä kymmenen vuoden nurkilla, että susta tulee kirjailija. Miten tulit tähän aatokseen?
1: Mä sain kirjoituskoneen kymmenvuotiaana, semmoisen imperialmerkkisen sinivalkoisen matkakirjoituskoneen. Ja se oli mun mielestä tosi tyylikäs ja mä rupesin sillä heti kirjoittelemaan jotain. Mun ensimmäinen kirjoitus oli varmaan sillä koneella, niin tuommoista tukin uitosta tai jostain, Että kun siellä oli loppunut tukinuito. Ne oli semmoisia niin luontoon liittyviä juttuja. Mä olin semmoinen luontotyyppi, joka kävi kalassa ja aina kun tuli Abu tämmöiseltä virvelinvalmistajalta, niin tuli tämä nyt nappaan niminen kirja, niin mulla oli aina se, ja mä luin siitä kaikkia juttuja ja vähän matkin niitä sitten mä näin semmoisen elokuvan telkkarista, se oli suomalainen TV-elokuva, jossa, joka oli tehty Hannu Salaman novelliin ja siinä semmoinen kirjailija, joka oli vähän semmoinen renttumainen, niin se meni sitten jonkun tyypin hautajaisiin, jonkun vanhan sukulaisen hautajaisiin ja silloin mä ajattelin jotenkin, että kirjailija, se on aika makee tyyppi, että se on tuommoinen vähän niin kuin vapaa, se on vähän tommoinen renttu ja sitä katsotaan vähän vieroksuen. Ja mutta se on kuitenkin fiksu. Se on niinku hieno. Silloin on ajatuksia. Ja jotenkin mulle jäi sellainen kuva niin kirjailijoista. Olihan mä tietysti lukenut kaikkia nuortenkirjoja. Ja ja sitten se mukka kolahti silloin 14-vuotiaana. Kun hän kuoli vuonna 1973.
0: Niin hänen hahmonsa. Ja sillä, että mä halusin olla jotain sellaista. Muistaaksä, milloin tämä oli tämä Torniojoen uitoista käsittelevä teksti? Milloin se syntyi?
1: No se oli varmaan silloin, jos mä Vuonna 10 kymmenvuotias, niin silloin mä oon varmaan kirjoittanut Onko se tallella vielä? <hie> Ei,
0: <hie> en mä tiedä. Kuinka paljon sä olit kirjoittaa ennen sun esikoisromaanisi ilmestymistä? En mä hirveästi ollut ehtinyt kirjoittaa. Mä olin, kävin koulua ja siellä mä kirjoitin aineita kyllä
1: niin kuin oikein sydänverellä. Että niitä luettiinkin monesti siellä luokan edessä. Ja Niissä mä kokeilin tuommoisia niin kirjallisia kykyjä niin, että ne, ne oli enemmän kuin kouluaineita. Että ne oli vähän niin kaunokirjallisia teoksia. Ja mä voitin pari ainekirjoituskilpailua, jotka järjestettiin niin Suomen kouluille, lukiolaisille. Tai ainakin sain jonkun palkintoisia. mä en oikein päässyt perille, että mikä se mun sijoitus oli. Mutta mulle lähetettiin jotain kirjoja. Mä muistan, että mä sain palkinnoksi jotain nuorten kirjoja. Silloin, kun mä itse olin lukenut jo monta vuotta aikuisten kirjoja, niin se tuntui vähän semmoiselta huonolta palkinolta. Mutta, mutta tota, mä luin kirjallisuutta tosi paljon. Mä valmistauduin siihen kirjailijan uraan. Mä luin venäläisiä klassikoita, mä luin Milleriä ja mä luin Alastoman lounaan, tai William Burroughsen kirjan ja Thomas Mannia ja suomalaisia, Hannu Salamaa, Veijomerta, monia muitakin, jopa semmoisia kokeellisia romaaneja, niin kuin, mikä tämä vene lähdössä toi. No mikäs se nyt oli se kirjailija?
0: Nyt en mä käyn kyllä.
1: <laughs> no joo, mutta tämmöisiä 60-luvun alun tämmöisiä modernistisia romaaneja. Markeisia Markesia
0: ei... myös luita. eikö niin? myös luit.
1: Joo, luin sitäkin ja, ja, ja pulkaa kovin saatana saapuu Moskovaan ja ja, ja näitä joo, näitä amerikkalaisia tämmöisiä maagisen realismin kirjailijoita, niitä oli muitakin. Ja, tota, ja yleensä kaikenlaista choicesia ja mitä vaan. Ja mä valmistauduin niinku lukemalla tavallaan siihen, mitä mun pitää alkaa tekemään. En mä oikeastaan tiennyt edes, mitä mun pitää alkaa tekemään, en mä että musta tulee kirjailija. Mutta tota, yksi tyttö, johon mä olin vähän aikaa rakastunut, niin se sano koulussa, kun kerran arvuteltiin, että... että tota, mitä kenestäkin tulee isona, ja yksi tyyppi yritti väittää, että joo, Väldestä tulee varmaan joku virkamies. Niin sitten se tyttö sanoi, että ei, Väldestä tulee kirjailija. Mä ajattelin, että jumalauta, toi uskoo siihen, että musta tulee kirjailija, ja se on vielä se tyttö, jota mä kaikkein eniten haluaisin. Totta kai mä alan sitä kirjailijaksi. Mikä tämä
0: lempinimi oli? Välde. Mistä se tuli? välimastan. M- mitä sä tarkoitit sillä, että sä selvästi valmistauduit johonkin, mutta sä et tajunnut yhtään, että mihin. No ei, siis ei mulla, mä olin vielä lukiossa, mä
1: kuvittelin vielä, että mä menisin ehkä jonnekin opiskelemaan. Ja se kirjaili juus, jos semmoinen nyt koskaan toteutuisi mun kohdalla, niin tulisi ehkä joskus myöhemmin. Että eihän mä tiennyt elämästä mitään, enkä mä tiennyt mitä, mikä, mikä musta voisi tulla. Ja onko mulla lahjoja mihinkään ja pystynkö mä kirjoittamaan koskaan niin itse keksittyä tekstiä enempää kuin kaksi kolme sivua. Ja mä oon voinut tietää vielä. En mä oon ollut kokeiluksiipiä niin millään tavalla. Mutta sitten kun mä kirjoitin ylioppilaaksi keskinkertaisilla papereilla, mä sain pitkästä matikasta iin, koska mulla oli kiire bändiharjoituksiin. <laughs> Eikä mä muutenkaan tajunnut mitään niistä kokeista. Mutta tuota, muut aineet meni hyvin ja mä pääsin ylioppilaaksi sen papereilla ja... ja tota, Silloin mä rupesin heti kirjoittamaan romania, heti kun se, ne yliopilaskirjoitukset oli ohi samana keväänä. Ja mä muistan, että mulla ei ollut edes paperia, että mä kirjoitin tuommoisten koulumonisteiden toiselle puolelle ensimmäiset sivut. Kunnes mä sitten lopulta sain jostain vähän rahaa, että mä pystyin ostamaan pinon valkoista paperia. Ja sitten, mä, kun mä olin voittanut sen yhden kirjoituskilpailun, niin mä olin päässyt tämmöisen ollaisen kirjoittajayhdistyksen jäseneksi. Ja siellä oli kirjailija Akukimmo Ripatti. Se oli iso juttu, että se oli oikea kirjailija. Se oli julkaissut kirjoja. Ja se oli semmoinen kova kommunisti. Ihan stalinisti. Ja mulla taas ei ollut minkäänlaista poliittista näkemystä. Ja mä vein sille sitten, mä rupesin kirjoittaa sitä romaania. Mä kirjoitin sitä jotain 70 sivua. Ja sitten mä vein sen Akukimmo Ripatille nähtäväksi ja... Sitten se sanoi ensimmäisen ohjeen mulle. Sanoi, että älä kirjoita molemmille puolille paperia. Se on ollut varmaan aika lukukelvoton se teksti, kun se on kirjoituskoneella hakattu molemmille puolille. No se oli, ja sitten se sanoi, että käytä suurinta väliä. Sitten se alkoi antaa semmoisia teknisiä ohjeita, jotka oli hyviä. Semmoisia, että jokainen luku kirjassa pitää olla semmoinen, että se on niin oma kokonaisuutensa ja se johdattelee seuraavaan lukuun ja pitää yllä jännitystä ja niin poispäin. Ja tuollaisia asioita. Ja mä kirjoitin sitten sitä kirjaa niin monta kertaa ja monta eri versiota siitä. Ja laitoin sen sitten semmoisen kirjoituskilpailuun ja voitin sen. Ja se oli semmoinen Oulun Läänin kirjoituskilpailu. Siellä järjestetty kirjoituskilpailu. Ja mä voitin sen ja sain 5000 markkaa, joka oli valtava rahaa. Ja, ja tota, sitten mä vielä kirjoitin kertaalleen sen kirjan ja sitten me Ripatin kanssa lähetettiin se Weiling Jössin, se oli semmoinen kustantamo siihen aikaan. Ja me järkeiltiin, tai Ripatti järkeili, että siellä ei ole ketään kaunokirjailija, paitsi silloin Tommy Tauberman on niiden suurin nimi. Ja sekin on runoilija, että tuota, sulla voi olla hyvät mahdollisuudet päästä sinne.
0: Ja mä pääsin sinne. <laughs> ja kyseessä oli siis Tielaudella Vaterun, joka ilmestyi Joo. Sitten lopulta vuonna 1980. Tota, tässähän on tässä kirjassa... Kaksi nuorta jampaa vahtii autoromoitien laidalla vuorokauden verran. Ja tässä on tosi tarina taustalla, kaukana Kerros Kerro se, miten tämä meni.
1: No mulla oli semmoinen kaveri pellossa siellä Torniökin laaksossa. Niin kuin, sen nimi oli Arto ja sen vanhemmat lähti jonnekin Rovaniemelle ajamaan autolla yhtenä kauniina kesäpäivänä. Ja ne ajoi, niillä meni rengaspuhki ja ne menetti auton hallinnan ja ajoi metsään tai semmoiseen ojaan. Ja se kenellekään ei käynyt mitään, mutta tuota, sit se Arto tuli hakemaan mua niin kuin yhtenä päivänä sitten, tai sinä samana päivänä sitten, että, että meidän pitäisi mennä vahtimaan sitä auton romua, että, että siellä on kaikkea tavaraa, että ei kukaan pöllisi sieltä niitä, että nämä, nämä on mennyt, tuota, hänen vanhempansa on lähtenyt sieltä pois ja sitten meidät vietiin sinne, joku tuttava pariskunta vei meidät sinne ja sitten me jouduttiin se koko päivä olemaan siellä auton romussa, mitään ei niin kuin tapahtunut, paitsi että siellä pysähteli kaikenlaisia ihmisiä ja. Tuli ihmettelemään. Siellä oli semmoisia välistelijöitä, tuli siihen. Ja me alettiin pilkkaamaan. Niitä me juotiin niitä viinoja, mitä me löydettiin sieltä takakontista ja, ja oltiin kännissä. Ja sitten roikotettiin jotain jalkaa ikkunasta ja sitten, sieltä tulee tyyppejä, että mitä onko teille käynyt pahasti? <laughs> on. <laughs> no mä tein siitä sitten sen tarina ja... ja tota, Sekotin siihen vähän muutakin sitten, takautumia ja siitä tuli se ensimmäinen romanista. Miksi haluaisit kertoa just sen tarinan? No mun mielestä se autorommu tuntui hyvältä jutulta, että se, niinku, se loi sille semmoisen hyvän kehyksen, että ne pojat on siellä ja ne on kahdestaan. Ja semmonen päivä, jossa ei niinku oikein tapahdu mitään, on tylsää ja vähän liian kuumaa ja kärpäset surisee jossain siellä auton lasissa. Ja semmoinen tilanne tuntui mun mielestä niinku aika hauskalta. Ja sitten miten ne, niiden poikien suhde kehittyy. Ja, ja sitten siihen voi sekoittaa sitten sen päähenkilö Martin tuommoisia ajatuksia, sen juttuja tyttöystävästä ja tuollain. mä halusin kuvata semmoista omaa sukupolvea, joka on vähän sellainen välinputoaja sukupolvi, joka ei niin usko enää siihen kommunismiin. Meihin kaikki tuommoiset fiksut nuoret aikaisemmin uskoivat. ja Joka on vähän niin semmoinen ulkopuolinen, ulkopuolisten sukupolvi.
0: Olet kertonut tuosta ajasta, kun tämä esikoiskirjasi oli tullut valmiiksi. että Tajuisin, että minun on päästävä pois Oulusta. Minusta täytyy tulla kirjoilija, muuten minusta ei ole mihinkään. Tapan itseni, jos se onnistu. Olisitko oikeasti tappanut itsesi, jos se tois onnistu? No, en mä tiedä. Mutta se
1: tuntui siltä, että. Ei mulla ollut oikein mitään muuta. Että... Mä... Olihan mä päässyt sitten opiskelemaan kirjallisuutta. Yliopistoon, Turun yliopistoon. Mä menin sinne, mutta tuota, ei se tuntunut sopivalta paikalta mulle. Ei se opiskelijaelämä kiinnostanut mua. Mä halusin olla vapaa taiteilija, niin kuin Henry Miller. Että mä oon niin semmoinen tyyppi, joka kulkee niin löysellä kaulassa ja ehkä housun sepalus auki. Ja on vähän rahaa ja on jollain tavalla vapaa. Kukaan ei ota sitä niin kuin, pakota sitä tekemään jotain tylsää työtä. Harkitsitko mitään
0: muita ammattia?
1: En mä ehtinyt harkita mitään, koska kaikki kävi niin nopeasti. Mä sain sen kirjailijuuden niin aika helposti. Ja sitten sen lisäksi... Parikymppisenä? Niin, mä olin 21-vuotias ja lisäksi musta tuli vielä rockmuusikko. Samana vuonna? 20-vuotias. Niin, se levykin tuli vielä samana vuonna. Että mulla oli kaksi
0: tämmöistä varsin tavoiteltua uraa, mitkä mä saatoin ottaa haltuun. Mitä sä muuten teit täällä, oliko se 5000 markkaa, minkä sä sait tästä kirjoituskilpailusta silloin tästä käsiksestä?
1: Mä ostin Stereot sinne mun opiskelijakämppään. Minkälaiset? Ne oli jotkut japsimerkkiset. Ja, ja tota, olihan mulla Stereot ollut siis tuolla Oulussakin, mutta tota, mä jätin ne äitille ja mä, mä halusin omat vehket.
0: Ehkä mä ostin pari levyäkin. Levyt oli siihen aikaan kalliita, mä muistan. Silloin kun sä julkaisit sun esikoiskirjan ja, ja levyn ja tämä tuli tämä kaukoröyhkä hahmo ö, tunnetummaksi, niin mietitkö sä silloin yhtään, että minkälaista hahmoa sä alat esittää luoda? Koska sehän on ö, epätodellinen hahmo tietyllä tavalla. Mm,
1: kyllä mä mietin. Mä, mä olin aina tykännyt siitä Lou Reedin tyylistä, että se tekee itsestään tavallaan semmoisen niin vähän vastemielisen. se ei yritä olla semmoinen hyvä ihminen, joka... Sanoa, miten asiat on niin oikeasti ja yrittää kasvattaa kuuntelijoitaan tai jotain, vaan, vaan se on itsekin semmoinen niin kusipää. Mutta sitten se kuitenkin kertoo semmoisista asioista, jotka on niin koskettavia. Ja Esimerkiksi siinä Berliin-levillä on semmoinen laulu kuin The Kids, joka kertoo tämmöisestä vähän huorahtavasta äidistä, jolta viranomaiset vie lapset pois. Sitten on semmoista lasten itkua ja sitten se kertoja. Sanoo, että oikeastaan tämä ei kosketa mua ollenkaan, että mä oon vaan tällainen vesipoika ja mä oon niin kaiken ulkopuolella ja ei se liikuta mua. Niin, niin mä että se, se tuntuu niin jotenkin hyytävältä. Koska jos se olisi ollut sellainen, että se olisi niin osallistunut siihen ja itkenyt niiden lasten kanssa sitä kurjaa kohtaloa, niin se olisi ollut sitten semmoinen tyypillinen juttu. Mutta koska se suhtautuu niin välinpitämättömästi, niin se tuntuu vielä pahemmalta. Ja silloin saattoi niin tuntea sen lasten tuskan niin vielä, vielä isommin,
0: että edes kertoja ei välitä niistä. Puhutaan ö, kaukara seuraavaksi Alastair Crowleysta, brittiläisestä okkultistista kirjailijasta ja mystikosta, joka syntyi 1875 ja on tullut varmaan nyt myöhemmin ehkä parhaiten tunnetuksi Led ja Jimmy Pagein kiinnostuksen ja harrastuneisuuden takia ja täällä, tällä kanavalla Perttu Häkkisen ohjelmassa Crawlin nimi on tullut monta kertaa mainituksi. Mitä sä muuten määrittelisit itse kaukaröhka Alistair Crawlin?
1: No se on mielenkiintoinen hahmo. Mä törmäsin hänen hahmoonsa joskus 80-luvulla. Siitä oli viittauksia rockmusiikissa, oli just Jimmy Page ja sitten David Bowilla oli kans joku, joku kytkös häneen ja ja mua alkoi kiinnostaa, kun mä olin 80-luvun lopulla tuolla Portugalissa, niin mua alkoi kiinnostaa nämä tämmöiset okkulttiset jutut. Ja mä aloin hankkia sitä alan kirjallisuutta ja mä yritin niin hakea semmoisia kokemuksia, jossa pääsisi jonnekin tajunnan semmoisiin tutkimattomiin alueisiin. Ja Crowleyhan teki semmoisia kokeita. Sillä oli niitä värikortteja ja ja sitten se teki semmoisia seksuaalisia kokeita niin ilotyttöjen kanssa. Ja, ja se teki monenlaisia maagisia juttuja. Ja se yritti päästä semmoisiin, ja ilmeisesti pääsikin jonkunlaisiin semmoisiin toisiin todellisuuksiin. Ja mua oli aina askarruttanut se, että mistä tuli nämä mun viehtymykset niin tommoisiin juttuihin, ja mistä syntyi kaikki se musiikki, kun mä en ollut edes musikaalinen millään tavalla. Niin mi, mi, miksi mä pystyin tekemään niinku biisejä? Mistä se kaikki tuli? Ja mä ajattelin, että se täytyy tulla jostain niinku alitajunnasta. Ja mä lähdin niinku etsimään sitä juttua, mikä on mulle niinku tärkeä juttu ja mistä mä oon saanut niin paljon. Ja sitä kautta mä tutustuin sitten siihen Crowliinkin. Ja mä hankin erilaisia kirjoja hänestä ja semmoisen Elämänkerta-teoksen, minkä hän oli itse ja, ja tota... 90-luvulla mä päädyin tekemään jopa elokuvaa, käsikirjoitusta hänestä. Kun tein yhteistyötä toi Jari Halosen kanssa. Ja, ja Halonen nyt ei tiennyt roolista mitään, mutta tuota, häntä kiinnosti kanssa se aihe sitten jossain määrin. Ja me yritettiin hakea elokuvassa jolta rahaa siihen, mutta eihän siellä kukaan ymmärtänyt mitään siitä hommasta. Miten se, se kaatu sitten? No se kaatui sitten. Me haettiin myös joltain Euroopan unionin joltain käsikirjoitussysteemiltä rahaa ja Tuota, siellä oltiin jopa kiinnostuneita tästä meidän hommasta. Mutta sitten joku tämmöinen suomalainen oli laittanut jonkun kirjeen sinne, että tuota, älkää antako tälle rahaa, että on väärin ymmärretty Pulp Fiction-idea.
0: Tai siis oli 90-luvun Miksi halusit kertoa hänestä elokuvan muodossa vielä?
1: No se Halonen tuli multa kysymään kerran keikajälkeen, että tuota, voisitko kirjoittaa jotain hänelle. Ja sitten... Mulla oli siihen aikaan kiinnostus just näihin okulttisiin juttuihin. Mä että krowlistahan voisi tehdä jonkinlaisen elokuvan. Että tota, onko se pakko tehdä Suomessa? Voisiko ne tehdä ulkomaalaisten näyttelijöiden kanssa jotain tämmöistä? Tai sitten jos keksitään joku Crowlin kaltainen hahmo, joka toimisi täällä Suomessa. Ja tämmöisiä ideoita pyöritettiin, mutta mä tein niinku siitä, mä tein siitä niinku kuitenkin ihan oikean kässarin. Jossain tuolla se ajalehtii, mutta mulla
0: ei itsellä enää ole sitä. Kuinka syvälle kaukana kun sä itse menit tähän okkulttisen maailmaan? No se kesti pari-kolme vuotta, että mä olin niin
1: jollain tavalla siinä niin mukana ja siitä tehtiin sitten semmoinen televisio Hyvät pahat ja rumaat, jossa mut leimattiin satanistiksi ja en mä nyt oikeastaan satanisti ollut koskaan. Mutta tuota, mikä se satanisti oikeastaan on, en mä tiedä. Mutta mä hain semmosia outoja fiiliksiä. En mä kuulunut koskaan mihinkään lahkoon. Mä tein kaikki jutut yksin. Mutta jollain tavalla mä olin siinä sitten mukana ja se vaikutti mun musiikkiin ja johonkin kirjoituksiin, mitä mä tein. Varsinkin kaksi aurinkoa romaani. Mitkä jutut sä teit yksin? No jotain semmoisia. Mä menin johonkin paikkoihin, mä, mä, mä hain semmoista fiilistä, mä koitin päästä johonkin semmoiseen tilaan.
0: <tos> Onko tämä asia, mistä sä et halua puhua vai? vai?
1: No siitä on vaikea kertoa sillä lailla. Sitten oli jotain semmoisia seksikokeiluja, mutta tuota... Mä yritin päästä niin kuin pois siitä tavallisesta elämästä.
0: Minkä takia? Koska on niin vitun tylsää. <laughs> <laughs> mutta miksi just sitten äh, jollain okkul... Nyt mä en tiedä oikeastaan, että mitä sä oot siellä ilmeisesti jossain Turussa tai Helsingissä puuhailun. mutta... Siihen aikaan Helsingissä, joo. Ja, Varmaankin niin, Portugalissa myös, joo. Niin, nyt kun mä en tiedä oikein, että mihin sä viittaat, niin... Vaikea. No mä
1: kerron niistä joskus sitten myöhemmin, kun mä itse saan. Mä oon alkanut nyt viime aikoina vasta kunnolla ajattelemaan noita, mitä siihen aikaan tapahtui ja mitä kaikkea oli. Se oli se huonoa vaihetta sun elämässäsi? Ei, se oli mielenkiintoinen vaihe. Mä kirjoitin jotain juttuja sinne noihin soundin. No ne oli oikeastaan enemmän tuommoisia juttuja, mutta tuota, ihmiset suhtautuivat niihin tosi negatiivisesti.
0: Ne ovat vähän semmoisia asioita, että niistä on vaikea puhua, kun kaikki aina käsittää ne väärin. Sitten. Että no ne... Älä välitä siitä. Kerro, mm. kerro, me ollaan nyt kuitenkin. Tämä on suora <köhön> lähetys. Ihan, kyllä se olisi kiinnostavaa kuulla joku. Että mitä sä oot.
1: No sanotaanko niin, että mä yritin ottaa tästä yhteiskunnasta ja näistä ihmisistä, mitä tässä ympärillä on, niin kaiken irti. Ja mennä niiden kanssa pitemmälle kuin mitä saa mennä oikeastaan. Ja tota en mä osaa sitä sen kummemmin puhua.
0: varastiksi.
1: En mä mitään varastanut, eikä mä tehnyt kenellekään mitään pahaa. Mutta se aiheutti jotain outoja tunnelmia ja outoja hetkiä. Ja, tota, ja se säteili muun muassa meidän bändiin silloin, kun me tehtiin kuitenkin paljon keikkoja vielä siinä vaiheessa. Ja siinä oli aika outoja fiiliksiä välillä. Minkälaisia? Öm. No nämä pojat, jotka soitti mun bändissä, niin ne joutuivat sitten tavallaan mukaan siihen juttuun sitten jollain tavalla ja ne ei ollut kuitenkaan vihkiytyneet millään tavalla siihen. Mutta me tehtiin Jumalanlahjalevy ja, ja sitten tuli tämä julkisuus ja musta tehtiin tosi paha hahmoa jossain lehdissä ja, ja tota, me kaikki jouduttiin käymään sen läpi. Tuli jotain uskovaisia puhumaan meidän keikoille ja yritti käännyttää ja, ja ihmisillä... Ihmiset pelkäs meitä. Me järjestettiin jotain, yksi kaveri kertoi, että se oli nuorena ollut katsomassa meidän keikkaa ja se oli jotain aivan hurjaa. No en mä tiedä, että tehtiin kun me muuta kuin soitettiin siellä lavalla, mutta meillä oli ehkä vähän oudot valot ja sit siellä oli jotain keskenään suutelevia tyttöjä ollut ja jotain tällaista. Ja se oli nuorelle pojalle vähän niin outo kokemus sillä tavalla. näki meidät jotenkin sellaisina
0: tosi sinä henkilöinä. Mutta sitten toisaalta kaukara, ehkä tässä on siis jotain totuuspohjaa, että miksi teihin suhtauduttiin. No, no. Oli meillä semmoinen ylimielinen
1: asenne sillain, tai mulla varsinkin, että tuota, semmonen, että mä en niin piitannut mistään. Mulla oli ihan sama, ajat, mitä ne ihmiset ajatteli sillä
0: Mä olin tosi kusipää niin Mutta oliko tämä lähtenyt siitä Alastair Crowlin jotenkin no, ajatteluta se lähti, vasta? Se
1: lähti siitä ja se lähti siitä rockmusiikista ja kaikesta, mitä mä
0: dikkasin ja on Crowlilla onhan tämä, tämä tuota kuuluisa... Sitaatti tämä, että tee mitä tahdot, rakkaus on ainoa laki, rakkaus lain alla. Oliko tämä sulla jotenkin?
1: No mä en tiedä, oliko siinä paljon rakkautta siinä hommassa, mitä me, tehtiin, no, mutta mitä, me tehtiin, mitä me haluttiin. Mitä siinä oli? Ylimielisyyttä siinä oli paljon. Seksiä? Seksiä ja ylimielisyyttä ja semmoista, niin kuin otettiin sitä, mitä haluttiin. No, mitä te halusitte? No. Tai sinä? Mä halusin naisia, että totta kai ja... Otettiin niin keikän jälkeen niitä niin autotäytteen ja heitettiin niiden poikaystävät ulos ja
0: lähdettiin jonnekin. Tuota, Kauka Röhkä, niin, miten, sulla sit, miten tässä kävi lopulta?
1: No ei se elämä muuttu sitten. Silloin mä menin jossain vaiheessa naimisiin, sain lapsia ja, ja piti vähän rauhoittaakin sitä juttua. Ottaa vähän erilainen asenne siihen hommaan. Oli velvollisuuksia, piti tavata kaikenlaisia lastentarhanopettajia ja muita ja olla niin normaali-ihmisten kanssa tekemisissä, niin piti palata ikään kuin maanpinnalle. Mutta eikö se ole just sitä, niin se, se sitä sinua vitun tylsää? No joo, mutta ei sitä karnevaaliakaan voinut jatkaa loputtomiin. Että tota. ja onhan sen tavalla, tavallaan jossain määrin vieläkin olemassa, ei se nyt ole minnekään kadonnut, että en mä nyt ole kaikesta luopunut, mutta tuota... Mutta tota. Miten mä nyt sanoisin? Mä on pystynyt pitämään nämä maailmat kondiksessa, niin esimerkiksi tämän elämä ja muun. Että tota, meidän elämä ei ole koskaan ollut mitään sekasortosta ja lapset ei ole koskaan joutuneet näkemään mitään, mitään semmoisia juttuja, mitä niitä ei pitäisi nähdä.
0: Voisitko kertoa vähän spesifimmin, että mikä tämä toinen maailma on? No se on semmoinen, että mennään
1: tietyllä tavalla vähän niin
0: pimeämmälle puolelle.
1: Mutta tuota, ja annetaan semmoisia vapauksia. En mä tiedä, siitä puhuminen on niinku vaikeaa, siinä on muitakin ihmisiä mukana, niin ei voi oikein kaikkea. Niissä liittyykö se jotain riittäjä?
0: No ei, ei, riittäjä. Vaan? Röyhkeyttä. <laughs> Miksi siitä puhuminen on niin vaikeaa? Mä tiedät, että sä oot rehellinen, pyrit rehellisyyteen ja suorapuheisuuteen. Mä kirjoitan
1: ne joskus kirjaan kaikki, niin silloin ne tulee oikealla tavalla esille. Niin kuin nyt mä kirjoitin tuon äitijutun tuohon Grantan hommaan, niin se tietty aika. Ja, niin mä kerron kaiken ihan oikein niin kuin se tapahtui. Ja mä pystyn tekemään sitten myöhemmin jonkun tämmöisenkin ajan, ja mä pystyn tekemään siitä jonkun jutun, joka on niin oikeanlainen. En mä mitään muistelmiä rupea kirjoittamaan, mutta mä voin kirjoittaa semmosen, Tarinan, joka kertoo sen oikealla tavalla niin, että ihmiset ymmärtää, mistä siinä on kysymys. Miksi et sä halua kirjoittaa muistelmia? No siinä joutuu käymään taas sitten niin perinpohjaisesti läpi kaikenlaisia ihmissuhteita ja tuollaisia juttuja, että tota, mä en kaikista ihmisistä halua kirjoittaa, että, että tota, ne ei ehkä tykkäisi siitä ja mä en halua kuitenkaan katkoa välejä, välejä ja, ja mm. sitten vetää ihmisiä mukaan siihen mun juttuun niin paljon. Se on kuitenkin mun juttu ja mä kannan siitä itse vastuun sitten. Mutta mä voin tehdä jonkun semmoisen sopivalla tavalla fiktiivisin tai sitten jopa omalla nimellä kulkevan tarinan, joka on niin kuin sitten kuitenkin totuuden mukainen.
0: Mitä kaukorraka ajattelit, kun olit lukenut Knauskoodin taistelunisarjaa?
1: No mä tykkäsin siitä. Se oli mun mielestä todella hyvä kirja ja hauskaa, että joku kirjoittaa noin suoraan omasta elämästä ja tuo kaikki ne Omat puutteetkin ja sillä niin nahkoineen, karvoineen. Mutta kyllä mä huomasin, että sekin jätti kuitenkin kertomatta jotain asioita. Mitä? No ei se esimerkiksi, niin kuin, se kertoo itsestään niin kuin, niin kuin esimerkiksi seksuaalisesta herämisestään niin rehellisesti, mutta sitten siinä vaiheessa, kun tyttöystävät ja vaimot tuli mukaan, niin sitten yhtäkkiä seksistä ei kerrottukaan paljon mitään, koska tota, se ei halunnut loukata niitä eikä paljastaa kaikkia asioita.
0: Rehellisyys on vaikeaa.
1: Se on, se on helkkarin vaikeaa. Ja miksi kaikki pitäisikään paljastaa, mutta tavallaan se, että, että joku kirjoittaa noin suoraa itsestään, niin se on kyllä jollain tavalla niin kuin hirveän kunnioitettavaa. Ja mä arvostan kaikkia semmoisia taiteilijoita, jotka uskaltaa ottaa riskejä. Että tota, Semmoiset taiteilijat, jotka ei jota riskejä, jotka kirjoittaa vain jotain ympäripyöreitä, kivaa, teknisesti taitavaa juttua, mutta jossa ei kuitenkaan niinkö rikota mitään tabuja, niin se on mun mielestä jollain tavalla tylsää.
0: Mitä tabuja Knauskod sun mielestä rikkoa taistelun sarjassa?
1: No se kertoo itsestään sellaisia asioita, jotka ei ole kauniita, Se kertoo esimerkiksi tuommoista pohjoismaisesta miehestä, mikä, minkälaiseksi se on nykyisin tullut, että... Ihmiset on vähän ylivarovaisia ja miehet on menettäneet paljon semmoisesta omasta seksuaalisuudestaan ehkä. Niistä on tullut naisten apureita, että ne saa kantaa niitä vaippapaketteja ja ulkoiluttaa niitä lapsia. Tavallaan se kuuluu miehelle, mutta se on tavallaan, joku on kadonnut siitä hommasta ja... Naisetkin on huomannut sen, koska ne pitää niin miehiä semmoisina tylsinä tossavaisina aika useasti.
0: Eli siinä on tämmöinen sisäinen ristiriita. Että on,
1: niin, naiset haluaa toisaalta, että miehet auttaisi niitä ja olisi, olisi semmoisia helliä ja kilttejä. Mutta sitten toisaalta niiden pitäisi olla myös elukoita, mitä ne on ehkä joskus
0: ollut. No, koetko sä näin kaukaröyhkän?
1: Joo, mä koen sen ristiriidan aina. Ja mä oon tavallaan yrittänyt sitä murtaa jollain tavalla. Miten? Koska mä en ole mikään semmoinen machomies kuitenkaan. Ja mä oon tykännyt niinku fiksuista naisista. Ne on mun mielestä kaikkein seksikkäimpiä. Mutta mä en myöskään sitten. Pystyykö, mä oon miettinyt sitä, että pystyykö ihminen olemaan jollain viattomalla tavalla niinku röyhkeä ja, ja semmoinen elämellinen. No. no. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Se on juttu, joka on edelleen askaruttu. No, miksi pitäisi olla? No koska. Jos ihmisestä katoaa sellainen tietty seksuaalisuus tai seksikkyys, niin silloin sille ei niin jää hirveästi jäljelle. Se on, niin kuin, tai ainakin tässä mun maailmassa, joka on niin pyörii jollain tavalla tämmöisen. Mä, mulla ei ole, mä en ole mikään tiedemies tai, tai mä en tee mitään semmoisia niin mä en ole mikään filosofia. Vaan mä pyö, pyörin niin aika raadollisessa maailmassa, jossa pitää niin pärjätä niin joillain niin vähän elämellisellä
0: kyvyillä myös. Niin, tota, Se on vaikeaa. Joo. Mutta onko sä pystynyt jotenkin yhteensovittamaan tämän kiltin äh, isukkimaisen äh, tämmöisen kätevän apupojan siellä kotona sen roolin tähän, tähän eläimellisen puoleen?
1: No, mä oon yrittänyt. Kyllä, mä oon, kyllä mä oon osallistunut siihen perheelämään. Ja, ja se on hyvä, että mä oon osallistunut siihen, mutta, mutta tota, mä en ole kuitenkaan muuttunut täysin sellaiseksi. Pehmo, pehmo isäksi tai. Siinä oli hyvä juttu siinä Knauskordin kirjassa, kun se kulkee joidenkin vaippapakettien ja lastenvaunujen, kaksosten rattaiden tai tämmöisten kanssa. Sillä on niinku kädet täynnä niinku vaippoja ja lapsia. Ja sitten joku japanilainen turistilauma tulee sitä vastaan ja joku ottaa hänestä valokuvan. Niin tuota, se on jotenkin niinku hassu tilanne. Vaikka, tota, en mä tiedä, että olisiko se sitten erilaista, jos nainen olisi siinä tilanteessa tai sellainen. Mutta tota, tämäkin on niin vaikea selittää. Että mä tiedän, että nyt moni feministi tai joku muu voi hyökätä mua vastaan, kun mä yritän tätä selvittää tätä juttua. Mutta tota,
0: siinä on oikeasti sellainen dilemma. Onko sun mielestä tullut vaikeammaksi olla rehellinen, kun kertoo sitä, että... Mitä kokee, mitä näkee, minkä tarinan haluaa esimerkiksi kirjoittaa? Yhteiskunnassa on aina tiettyjä tabuja.
1: On olemassa, niin nyt on esimerkiksi tämmöiset rasistiset tabut, tabut olemassa, että sä et saa sanaa käyttää enää. Ja sitten on niin tämmöiset tietyt feministiset jutut niin tässä Pohjoismaissa yhteiskunnassa, ne on niin hyvin tärkeät, että, että meidän pitää aina ottaa huomioon se naisten asema jollain tavalla. Ja. Mutta mä oon sitä niin miettinyt paljon, että se on tosiaan mutkikkaampi juttu. Sitten yksi juttu, mikä on tietynlainen tabu, on tämmöinen nöyryys. Ja niin hyvältä ihmiseltä ajatellaan, että se on niin kuin, sen pitää olla jollain tavalla nöyrä ja
0: taiteilijan pitää olla nöyrä. Ja. ja sitähän sinä et ole. No en mä tiedä, onko mä nyt sitten... Tai se kuva, ehkä, mikä helposti syntyy.
1: Niin, niin. no mä en, mä en halua sellainen nöyristelijä olla, mutta tuota, kyllähän mä to- omalla tavallaan olen nöyrä kuitenkin, mutta tuota, kai mä oon ollut sitten semmoinen röyhkeä myös, mutta tuota, mä näen just omana tehtävänä, niin kuitenkin yhtenä tehtävänä myös tämmöisten tietynlaisten tabujen rikkomisen ja mä mietin aina mitä ne on ne tabut, koska se, jos se niitä ei riko, niin sitten muuttuu esimerkiksi hymistelijäksi, joka vaan niin menee koko ajan myötävirtaan ja yrittää tyydyttää kaikkia niitä, niitä vallitsevia
0: käsityksiä. Ollaan niiden mukana. Mitä tapuja saat rikkonut, tai olisit halunnut rikkoa?
1: No, tietenkin helppoja kohteita on niinku kaikenlaiset tämmöiset typerät TV-ohjelmat, vaikka tämmöiset vain elämää. ja. Meikäs se ole tabu. <laughs> no on se tavallaan, koska ihmiset ajattelevat että siellä niinku esitetään jotain oikeita tunteita. Ja Tällainen kuuluminen valtavirtaan, että saat oot tietynlainen hyvä ihminen, joka on niin kuin, jolla on hyvät tunteet, joka itkee jotain koiran kuolemaa tai äidin kuolemaa tai jotain. Ja, ja on semmoinen niin tunteellinen. Entä jos se ei ole tunteellinen, entä jos se ei itke mitään. Se on esimerkiksi iso tapu.
0: Entä sitten esimerkiksi, mitä sä mainitsit tästä, että sä oot ö, kirjoittanut noin... Soundilehdessä näistä tämmöisistä niin <laughs> jo, jotka tulkittiin taas niin päin, että ö, vanhempi herra muistelee jotain Joo. nuoruuden juttuja, että, koeko, että yritetään myös sillä tavalla niin sillä menneisyyden menneisyyden aaveeksi, että vanha tyyppi horisee jotain vanhoja bändärimuistoja?
1: No kyllä, to, tommonenhan on aina olemassa, että, että, että mun ikäinen rockmusiikin tekijä ei saisi tehdä enää mitään muuta kuin soitella vanhoja hittejänsä jossain keski-ikäisille ihmisille, että muistella vanhoja aikoja, että sillä, sillä ei saa olla mitään enää tuommoisia tuommoisia röyhkeitä ajatuksia, että ne on niin
0: väär, väärä juttu. Mutta se nyt oli semmoinen pieni episodi. Mm. Mitä tabuja kohta haluaisit siis mennä vielä?
1: No mä en tiedä tabuista, mutta mä en halua niin luovuttaa vielä semmoista luovuutta itsessäni, että mä haluan edelleenkin Tehdä kaikkia niitä asioita, mitkä mä tunnen mielenkiintoisiksi ja mennä niin aina sille ohkaselle jäälle, joka voi pettää. Et, mä haluan olla niin sellainen artisti, joka kiinnostaa mua itseäkin, enkä, enkä sellainen vanha pieru, joka niin vaan kerää jotain kohteliaisuuksia.
0: Onko sinusta tullut sanankäyttäjänä varovaisempi? En mä usko. Kyllä, mä oon ihan sama kuin ennenkin. se? Mikä? Se, että, että sä et oo antanut periksi, että onko siitä tullut takkiin. No
1: kai siitä on joskus tullut takkiinkin, mutta mä luulen, että pitkässä juoksussa se on ollut kuitenkin se juttu, mikä on pitänyt minut elossa niin ihmisille. Niin mulla on sellainen tietty asema, että ihmiset tajuavat, että mä en ole samalla kuin kaikki muut. Että mä en ole semmoinen pelkästään miellyttäjä. Että mä voin tarjota ihmisille ehkä jotain semmoisia
0: erikoislaatuisempia mm. kokemuksia. Kaduttaako se koskaan, että sä oot ottanut tämän kaukoröyhkä roolin?
1: No ei, se on varmaan paras juttu, mitä mä oon tehnyt. Se on niinku... sillä tiellä tässä ollaan edelleenkin. mutta tuli se, mitä mä halusin olla. Mä pääsin tekemään niitä juttuja, mitä mä halusin tehdä. <laughs> ja miten se on mennyt sun mielestä asti? No helvetin hyvin itse asiassa, yllättävän hyvin. Mä luulin, että tämä olisi kaikki loppunut jo viimeistään 15 vuotta sitten. Miksi? No silloin näytti aika ankeiltakin välillä tilanne. Tuli nämä heavy rockit ja muut. Tuntui, että ihmiset eivät enää kuuntele mitään muuta kuin tuommoista idiottimasta musiikkia. Että semmoisella musiikin tekijällä kuin minä, niin ei ole enää mitään tehtävää tässä
0: maailmassa. Mutta kyllä mä luulen, että aina on joku tehtävä semmoiselle kuin minä. Mä luin jostain haastattelusta tämmöisen kohden, että ei voisi vähempää kiinnostaa muistaako häntä kukaan, kun hänestä aika jättää. Hän toivoo vaan, että sitaateissa rahat tulevat oikealle tilille. <tos> no, joo, no mä oon siinä mielessä
1: käytännöllinen, että mä toivon, että kaikki nämä jutut, mitä mä teen, niin mä pystyn elämään niillä ja mä saan rahat ja mun lapset saa rahaa ja kaikki tällainen homma hoituu, että mä nyt mikään
0: nälkätaiteilija halua Miten sä pärjät juuri nyt taloudellisesti?
1: No just nyt on vähän heikompi aika, mutta kyllä se tästä taas Suttaan
0: Miten sä aina ratkaiset tämän ongelman, kun tuota, ei ole tilillä yhtään rahaa? Mä teen lisää työtä. Ja mistä ö, oot nyt ajatellut tehdä lisää työtä? No mä
1: tein äsken kustannussopimuksen uudesta romaanista, jota mä alan nyt välittömästi kirjoittaa, vaikka edellinen kirja Lapin poika just tuli ulos. Mutta mulla ei ole varaa keskeyttää mitään eikä levätä laakereilla, mun pitää heti aloittaa uusi kirja, koska mä en saa mistään muolta rahaa. Mä en saa edes mitään apurahoja.
0: Osaatko selittää sitä, mistä sitä, sitä, sitä mä ajattelin just, että onko se niinku se, se, se hahmo, niin onko sitä jotenkin just kun tiedämme ehkä suunnilleen, minkälaisia nämä apurahoja jakavat piirit on, niin että se on jotenkin ärsyttänyt niin tavattomasti tai että oot, jo, jotain on mennyt pieleen.
1: No mä en tiedä, nehän vaihtuu koko ajan ne tyypit siellä ja en mä osaa sanoa niistä yhtään mitään, että tuota, parempi kuin ei ala analysoimaan liikaa, mutta tuota, kyllä mä aina jostain rahat keksin ja ja mulla on aina jonkun verran kysyntää sillä, mitä mä teen. Että mä en ole koskaan mikään iso hitti tässä maassa, koska sehän on, on niin pieni maa ja, ja ihmiset on kuitenkin, suurin osa ihmistä on aika konservatiivisia. Ja tota, mutta mulla on aina semmoinen tietty yleisö tässä maassa. Että en mä jää koskaan niin lehdelle soittelemaan, että kyllä mulla on aina jotain kysyntää sillä, mitä mä teen. No se, että sä et ole sanoa No kyllähän nyt olisi ollut kiva, jos olisi tullut joku yllättävä. Pieni lahjoitus. <laughs>
0: Mutta tota, en mä jää tuota juttua suremaan nyt niin pitkäksi aikaa. Kaukarajokkeessa tuossa haastattelun alkupuolueen puhuttiin siitä 70-luvun lopun oulusta, 80-luvun alun oulusta, josta sä halusit tuleen palavasti pois ja pääsikin sitten pois. Ja sä puhuit siinä yhteydessä nimenomaan niistä kommunisti- vasemmistopiireistä. Koitko, että, että edelleen nämä taidepiirit on niin leimallisesti näitä, että, että sä et halua edelleenkään oikein kuulua tämmöisiin porukoihin?
1: No, se on vähän sama tilanne kuin Jeesuksella ja fariseuksilla, että aina on olemassa ne fariseukset, että silloin 70-luvulla 80-luvun alussa ne oli näitä vasemmistolaisia ja nyt ne fariseukset on jotain muita sitten niin niiden jälkeläisiä tavallaan, joilla on niin semmoiset hyvät ajatukset siitä, mikä tämä yhteiskunta ja taide pitäisi olla. Ja sitten niiden on vaikea niinku kestää semmoisia ihmisiä, jotka ei niin mekään siihen muottiin ja jotka vähän niin kuin rimpuilee vastaan ja tekee jotain juttuja väärällä tavalla ja sanoo vääriä ja sanoja. Ja...
0: Mutta tuota, mä oon aina ajatellut, että mä oon mieluummin Jeesus kuin fariseus. <laughs> miksi, et sä halu, miksi sä koet sen, että, että tämmöiset vasemmistopiirit on niin vastenmielisiä? Siis että sä et halua, jotenkin että se on, tuntuu siltä, että se on jopa jotenkin vaarallista hengailla niiden liepeillä.
1: Siis vasemmistopireissä oli paljon hyviä tyyppejä, olihan niin kuin joku mukkakin vasemmistolainen ja tai siis kommunistinen kommunistisesta perheestä ja Hannu Salama ja sillä, että siellä oli myös niinku voimakkaita luovia tyyppejä Pentti Saarikoski. Mutta tuota, sitten se tietty semmonen vakiintunut jengi, joka jumittuu sinne niinku sinne niinku niin pyrokratia niin rattaisia ja ne jakelee niitä rahoja ja elämänohjeita sieltä, niin sehän on sitten semmoinen konservatiivinen porukka. Ja voihan ne olla jotain muutakin kuin vasemmistolaisia, en mä tiedä. Mutta ne on aina niitä, joiden kanssa mä en tule kauhean hyvin. Ja mä pysyttelen niistä erossa. Mä en yritä edes tuntea niitä ihmisiä. Onko se onnistunut? Miten? No aika hyvin. Mä olen ollut aina erillä, niin mä oon ollut silloin, kun on ollut jotain kirjailijakokouksia, niin mä oon saattanut jossain hengellä siellä laitamilla, mutta tuota... Yleensä mä oon ollut keikoilla jossain ja pyörinyt ihan eri
0: kuvioissa. Öö, Kauko mikä tekee sut onnelliseksi?
1: Vapaus, että saa tehdä sitä mitä halua.
0: Milloin sä oot viimeksi
1: itkenyt? Olisiko se ollut silloin kun mä näin ET? <laughs> en mä tiedä. Siis jonkun
0: näytöksen vai? Eikö, en minä. Tii. Se onko näin se alkuperäis? Mä en usko, että tota nyt saan sanoa. Ei, ei, se on vitsi.
1: Ootas nyt. Mulla välillä, kun mä oon puhunut jossain niin esimerkiksi Aleksis Kivestä, niin mulla on tullut sellainen kauhean tunteellinen olo. Ja mä oon melkein itkin.
0: Melkein. Hän on sulle niin tärkeä. Hmm. Kiitoksia paljon haastattelusta, ja kaikkea onnea sun tuleviin tekemisiä. Kiitos, Kiitos paljon. Kiitos haastattelusta. <laughs> <laughs> Oli hauskaa. <laughs> Eikä itket. Ei itket.